0: Vítejte pri počúvaní podcastu Čiernej labute. Dnes bude reč o potravinovom odpade a jeho premene na kompost. V rámci série Záchraň z výšky, ktorú pre vás pripravujeme vďaka podpore od nadacie Tesco už v štúdiu The Spot, ktoré nám zapožičal Vacuum Group, vítam riaditeľku spoločnosti JRK Slovensko Martinu Gajslovu. Tá pomáha slovenským obciam rozbehnúť zber kuchynského odpadu a jeho kompostovanie na tej čo najvyššej úrovni.
1: Ahoj. Ahoj kiká, ahoj. Ďakujem za pozvanie. No,
0: máme už hruba rok, odkedy sa vo väčšine obcí má zbierať aj kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Keby že to máš tak na úvod všeobecne zhodnotiť. Ako nám to ide?
1: Začnem tým, že my sa snažíme zaviesť v prvom rade systémy, ktoré predchádzajú vzniku odpadu a tu pri kuchynskom odpade a biologicky rozložiteľnom odpade všeobecne na samozprávach hovoríme o domácom kompostovaní. V prípade, že obce teda majú 100% domácnosti vybavených domácimi záhradnými kompostermi, tak nemajú povinnosť za triedený zber kuchynského odpadu, pretože predchádzanie vzniku odpadu je nadradené akémukolvek zhodnocovaniu a recyklácii. Čiže po tejto stránke to ide veľmi dobre tých obcí, ktoré sa zaviedli domáce kompostovanie je naozaj ich významný počet, takže to je určite spokojnosť. Samozrejme rezervy sú ešte dosť naozaj veľké, ale máme tu množstvo obcí, ktoré si veľmi pekne doma začali, začali obyvateľi a kompostovať svoj vlastný biologicky rozložiteľný odpad. Čo sa týka samotného zberu, a to je práve tá otázka, ktorú si položila, tak by som povedala, že Tie začiatky sú také rozpačité. Máme už obce a samozprávy aj mesta, ktoré majú pekné výsledky. To sú tie, ktoré sa snažia naozaj aj na dramec zákona, že nie je to len o formálnom naplnení litery zákona a legislatívy, ale že im skutočne ide o ten výsledok. Výsledkom by malo byť nie, že sme zaviedli zber kuchynského odpadu, výsledkom by malo byť, že sa nám čiernej nádobe na zmesový odpad prestane vyskytovať biologicky rozložiteľný odpad. Ale mm-hmm. úplne všetok. A to znamená, že ho odkloníme, tento biologicky rozložiteľný odpad, odkloníme od skládkovania alebo spalovania. To je cieľ. No a k tomu cieľu... Sa môžeme dopracovať len vtedy, keď nielen zavedieme ten triedený zber kuchynského odpadu v súlade so zákonom, ale vyvinie samospráva aj na viac kroky, pretože potrebuje veľmi intenzívne pracovať s obyvateľmi, aby ich motivovala k tomu, aby skutočne ten triedený zber kuchynských odpadov začali využívať. Mm-hmm. Ešte máme veľmi pekné výsledky.
0: Ešte by som sa prizastavila pri tom kompostovaní. Hovorí, že veľa obcí vlastne využilo túto možnosť, že ich to obyvateľia budú vlastne kompostovať doma, ale nie je to v podstate možno podobný problém. Ako vieme, že naozaj to robia?
1: Áno, máš úplnú pravdu. Uh, tiež uh, sú tam, máme, poznáme obidva poli, aj celé to spektrum medzi tými dvoma polmi, takže áno, máme obce, kde uh, veľmi pekne rozdali do každej domácnosti záhradný kompostér, Čiže obec mala veľkú snahu, no ale mnohé tie kompostery ani neboli vybalené, ostali niekde v pivnici a tak, čiže domácnosti si nekompostujú, to je tá jedna stránka. A druhý pol je, že naozaj v samozpráve veľmi pekne to domáce kompostovanie funguje, že majú rozdané kompostéry, že tam aj pracovali možno uh, nejakí aktivisti alebo priamo ľudia z obce, ktorí uh, motivovali svojich obyvateľov k tomu, aby uh, mm. začali doma kompostovať. No a medzi týmito dvoma polmi je ešte veľmi veľa rôznych farebných škál a tam sa nachádzajú naše slovenské samozprávy. Mm-hmm, Jasné. Um,
0: Vieš možno nejak zadefinovať, že ktoré z tých obcí, kde sa to domáce kompostovanie, keď ešte ostaneme pri ňom ujalo, boli tie úspešné, že či sa to odvíja od teda hovoril si o tých aktivistov, ale rozmýšľam, že či sa to odvíja nejak od možno aj životného štýlu, alebo lokality, kde sa nachádzajú v zmysle toho, že niekde ľudia ešte sú zvyknutí viac pestovať a tak ďalej, či to nejakým spôsobom tiež na to vplýva.
1: Ono je to tak, že keď sa chce, tak sa cesta nájde. Čiže výhovorky typu my máme len trávnik a ja si tam sem žiadny komposter nebudem dávať ja si nebudem špatiť moju peknú záhradu a podobne alebo ja mám sliepky mm, áno. To sú presne tie uh, zdôvodnenia, s ktorými sa stretávame, keď sa rozprávame s obyvateľmi o domácom kompostovaní prečo teda doma nekompostujú. Uh, asi by som sa na to pozrela tak, že uh, to, že my doma nebudeme kompostovať to, že budeme vytvárať ten biologicky rozložiteľný odpad a budeme ho vyhadzovať do zmesového odpadu, lebo keď odmietneme kompostovať a obec ale všetko preto spravila, tak v zásade mala by obec takú domácnosť pokutovať, že mm. je to povinnosť, majú to zanesené aj vo, vo VZN-ku, takže mali by, ale povedzme teda, že nepokutujú, čiže obyvateľia naozaj, že svoj voľne sa rozhodli, že nebudú, majú na to nejaké dôvody, napríklad ten pekný trávnik. No a tam si treba ale teda uvedomiť a snažíme sa to vysvetľovať tak, že v tom prípade oni háču ten biologicky rozložiteľný odpad do z mesového odpadu a ten končí na skladke. Skladky vieme, že sú jeden z najväčších uh, producentov metánu a tým pádom významnou mierou prispievajú ku globálnemu oteplovaniu. Takže koniec koncov tá domácnosť vlastne ubližuje sama sebe, ale žiaľ ubližuje aj všetkým ľuďom okolo seba. Uh, Rozhodnúť sa kompostovať alebo vôbec predchádzať vzniku odpadu. Um, to rozhodnutie je podľa môjho názoru je také, ktoré by malo byť samozrejme. To by nemalo byť niečo, k čomu nás nutí legislatíva. Uh, my by sme mali tak ako keď niekoho stretneme na chodbe bytového domu, tak ho pozdravíme, tak, tak samozrejme by malo byť to, že sa snažíme nevytvárať odpad a, a sa snažíme zaťažovať to životné prostredie čo najmenej. Aj tu vidíme pri tom kuchynskom odpade, že tá synergia nám tu vzniká, lebo to, že okolo kuchynského odpadu a tejto novej povinnosti sa začalo tak veľmi veľa diskutovať, že mnohé samozpravy naozaj robia nádherné aktivity s obyvateľmi. Ono to má veľmi pozitívny synergický efekt aj na ostatné druhy, aj pri triedení ostatných druhov odpadov. Takisto aj treba zálohovanie. Tak veľa sa o tom hovorí, že ľudia začínajú pri viacej rozmýšľať pri tom, pri tom, kam ktorú uh-huh. odpad vyhodia. Čiže tá synergia tam je veľmi vysoká. A nám naši uh, zahraniční experti uh, už uh, niekoľkokrát opakovali, že zavedenie k- kuchyn, zberu kuchynského odpadu je kľúčový prúd odpadu. Že keď zavedieme dobre uh, zber kuchynského odpadu, tak automaticky sa významne zlepší správanie obyvateľov celkovo, čo sa týka triedenia a produkcie odpadov. Uh-huh. Takže... Keď sa vrátim k tvojej otázke, uh, áno, ľudia majú častokrát rôzne zdôvodnenia, prečo si nechcú doma kompostovať, uh, práve ale má samozpráva všetky nástroje v rukách na to, aby si buď vymohla uplatnenie tej povinnosti, alebo, a to máme radšej, keď sa to urobiť tou, hmm. tou pozitívnou cestou, aby motivovala svojich obyvateľov k tomu, aby kompostovali. Jasné. No my teda
0: vieme z analýz, že zhruba 40 až 50% v priemere toho odpadu z mesového bol práve bioodpad v bežnej domácnosti. Máme už teda nejaké údaje o tom, koľko percent z toho sa podarilo z tých čiernych nádob dostať von? Možno, ak by si vedela aj povedať, že kde boli takí najúspešnejší a kde možno naopak sa im zatiaľ teda darí najmenej?
1: Ha. Zatiaľ nemáme ešte presné údaje, pretože je príliš skoro. Obce len na konci februára odozdali svoje ohlásenia o odpadoch za rok 2021 ministerstvu životného prostredia. Tam tu bude prebiehať niekoľko mesiacov spracovávanie tých dát. Takže ešte ich nemáme na tej oficiálnej báze, ale vieme si pozrieť individuálne jednotlivé mesta a obce, pretože majú povinnosť zverejňovať tento ukazovateľ. Tak máme možnosť si ich pozrieť priamo na ich webových stránkach. Samozrejme, nemáme kapacitu na to, aby sme 2900 obcí dávali my do nejakých tabuliek. Počkáme si na oficiálne výsledky. Ale v každom prípade sme sa už na niektoré vybrané samozpravy pozreli. My plánujeme samozrejme spraviť aj fyzickú analýzu odpadu. Teraz čakáme, čakali sme vlastne na to, že začne byť už trošku teplejšie, mm. pretože zima je špecifická tým, že tam nemáme takmer žiadny zelený odpad v tom zmesovom, lebo zelený odpad nevzniká. A zase samozrejme je veľká nadprodukcia kuchynského odpadu. Takže čakali sme na to, že kedy sa už začne trošku kosiť, začne pracovať na zahrade. Teraz už ten od, vlastne obraz toho odpadu, aký, aký sa vytvára, či už teda v, v obci alebo v meste, tak už je relevantný a už sa dá porovnávať s predchádzajúcimi výsledkami, takže plánujeme teraz spraviť analýzu, aby sme videli, že ako sa, mm-hmm. ako sa veci pohli. No a k tým samozprávam máme naozaj, že dobré výsledky v samozprávach napríklad ako mesto Čaca ktorí naozaj veľmi poctivo začali, začali zbierať kuchynský odpad. Oni začali pilotne zbierať kuchynský odpad ešte pol roka pred tým, ako prišla, prišiel zákon teda do, do platnosti. Takže si to chvíľu uh, skúšali, testovali. A, testovali a hľadali tie najlepšie možné spôsoby. Sme radi, že sme im mohli byť v tomto uh, nápomocní, no a uh, Vlastne, čo sa týka, čo sa týka teda odklonu od toho z mesového odpadu, tak sa im podarilo takmer 15 mm-hmm. A Pričom ale to je skreslené, lebo oni spierajú len v. Oni zbierajú len v komplexnej bytovej výstavbe, v individuálnej, čiže v rodinných domoch oni majú domáce kompostovanie. Čiže len tá komplexná bytová výstavba dokázala vyzbierať toľko kuchynského odpadu, že na celomestskom zmesovom odpade to malo takmer 15-percentný podiel, to ako teda ten pokles. Takže naozaj, keby by sme dokázali sa dostať k presným číslám doma obyvateľov, že koľko býva v KBV, koľko býva v IBV, tak sa nám by sme to vedeli presnejšie rozdeliť, ale to sa nám zatiaľ nepodarilo. Mhm, Ale nie. určite sú na tom veľmi veľmi dobre. Ja ja tak ako poznám času, tak tam sa to bude pohybovať až okolo nejakých 25%, odhadujem, že bude ten pokles, keby sme to rátali iba na tú komplexnú bytovú výstavbu. Čiže sú, dajme tomu, v polovici toho potenciálu? Sú, sú, sú v, určite viac ako v polovici toho potenciálu, pretože, pretože v tej KBVčke nám vlastne nevzniká takmer žiadny zelený odpad, takže tam tieto bytovky len väčšinou produkujú len ten kuchynský, a to tam je okolo uh-huh. 35% potom v tom zmesovom. Takže myslím si, že Čaca je napríklad z tých, ktorí sú určite premianti. Uh-huh. Uh, ale aby som nespomínala len Čacu, máme tu, máme tu mesto Trenčín, máme Belušu, máme naozaj tých, tých obcí, ktoré na Slovensku začali dobre zbierať kuchynský odpad. Máme ich naozaj že, že dosť uh-huh. že Už sú nejaké prvé lastovičky, prvé úspechy, vie sa od čoho odraziť. No a čo ich teda
0: robí úspešnými? Čať sa si spomínala, že začala o niečo skôr, mali možnosť si to otestovať. Je to teda otázka možno aj času, že ako keby ešte sme len veľmi na začiatku, alebo možno pre tých, ktorí nás počúvajú zastupcov nejakých iných obcí, tak čo je ten taký základný kľúč úspechu?
1: Poviem, napríklad je na príklade, na príklade, na Belušev Zoberiem si ich, lebo tam si naozaj, že zaviedli ten zber kuchynského odpadu takmer presne v súlade s tým, ako sme im, sme im radili. Kľúčové je to pri odpadoch, že musia byť v prvom rade pohodlné. Takže systém zberu odpadov musí byť pohodlný. Ak by sme zaviedli zber kuchynského odpadu len v súlade s legislatívou, neurobili sme nič naviac, tak by to znamenalo, že samozpráva vlastne pristaví uh, von na ulicu pouličné kontajnery, určené na zber kuchynského odpadu a v súlade s vyhľaškou ich bude v danej frekvencii vyvážať. To je všetko. No to by znamenalo, že doma ľudia by museli, neviem, dávali by to ďalej do toho zmesového odpadu, potom by prišli k tomu kontajneru a tam by to vytriedili, alebo, alebo bude sa to układať doma do nejakého novenového papiera potom nedeľnom nedelnom obede, tam zoškrabete zvýšky. A, a, čiže to by nefungovalo. Hmm. Takýto systém nefunguje, to vieme hneď. Tí skúsenosti zo so zhraničia už sú niekoľko, ako už viac ako 10 ročné, že zbierajú kuchynský odpad a vedia, že to takto nefunguje, že by ľudia triedili v prípade, že nemajú nádobu na triedenie kuchynského odpadu priamo v domácnosti. Takže šikovné samosprávy to spravili tak, že do každej domácnosti distribuovali nádobu, ktorá slúži práve pre, tej, pre tú konkrétnu rodinu na to triedenie. Čiže triedenie začína na kuchynskej linke. A keď vyberieme dobrú nádobu, s kompostovateľným vreckom, tak ten odpad nám tam nebude hniť, nebude nám zapáchať, nebudeme mať toľko mušiek, takže tam je veľmi dôležitá tá infraštruktúra. Keď nemusíme nikam ďaleko chodiť a môžeme triediť priamo doma, tak je nám ľahšie zapojiť sa do toho triedenia. A odpady, teda, ako som povedala, prvé je, že mali by byť pohodlné. Takže to pohodlie, je, že mám to doma je vyriešené, že ma to neobťažuje zápachom a tak je tiež vyriešené. Mm. Jasné. Keď sp- splníme podmienku, že odpady majú byť pohodlné, tak by sme mali potom prejsť na druhú podmienku, že by mali byť adresné. A to znamená, že každý si je zodpovedný za svoj vlastný odpad, za svoju vlastnú mieru triedenia, za to, koľko toho odpadu produkuje a ako ho vytriedí. To je veľmi dôležité preto, aby o, jednak človek mal m, takú tú o, sociálnu motiváciu, že v rámci nejakého vyhodnotenia, v rámci obce nie je najhorší, ale naopak možno, že je najlepší. No a na to nadvezuje potom práve tá motivácia, že tam je možné potom pripraviť aj motiváciu finančnú, čiže obce môžu dávať podľa toho, ako kto triedí všeobecne odpad, podľa toho, koľko toho odpadu z mesového domácnosť produkuje, tak môžu dá- nastaviť systém poplatkov, zvyčajne teda formou nejakých úľav, takže domácnosti, ktoré dobre triedia kova budú budu dosahovať mjeru trinina na 60%, môžu dostať zľavu zo svojho poplatku. Uh-huh. A tam už sa dostávame naozaj do toho systému odpadového hospodárstva, ktorý je podľa nás ten ideálny a ten, ktorému, ku ktoromu by sme sa veľmi radi dopracovali.
0: Uh-huh. No, my vieme, že vlastne triedené zložky, také tie tradičné, ktoré boli, čiže sklo, papier, plasty, koví ako kde, um, tie doteraz sa hradili cez recyklačné poplatky, takže tamto bolo naozaj, som chápala tomu mechanizmu, že je to motivačné, lebo vlastne tá obec potom má menej nákladov a jasné, že ja menej platím, keď si to už zaplatím v tých recyklačných poplatkoch. Ale pokiaľ tomu rozumiem správne, tak bioodpad si hradí obec rovnako ako vlastne zmesový odpad. Tak ako to vychádzalo na tých obciach finančne? Lebo spomínaš aj toto, že vlastne bolo veľmi dôležité to dobre odštartovať, dať ideálne ľuďom teda aj tie nástroje do každej domácnosti, jeden košik. Viem si predstaviť, že to musela byť obrovská položka. Mali na to podporu, mali na to prostriedky v každej obci?
1: Obce majú niekoľko možností čerpať podporu z environmentálneho fondu. Dokonca je tam jedna špeciálna zo zákona, vlastne zákonom stanovená podpora, ktorá je nárokovateľná. To znamená, že každá obec, ktorá ktorá zavedie zber kuchynského odpadu, podľa svojich výsledkov dostane potom finančnú podporu. Takže Myslím si, že po tejto stránke tej tie možnosti, možnosti tam sú. Takisto Environmentálny fond v rámci svojich iných víziev umožňoval podporovať zavedenie napríklad či už teda predchádzanie vzniku odpadu domácimi kompostermi alebo zavedenie zberu kuchynského odpadu. Takže nejaké možnosti tam boli. Samozrejme vždy je, tých neúspešných žiadateľov je vždy veľa, mm. takže nie každý je spokojný. Ale ó, my, mám taký pocit, že tí, ktorí si naozaj dobre napísali ten projekt a m, mali ten zámer m, dobre vysvetlený, tak, tak boli úspešní. Čo sa týka tej tvojej otázky, že m, ostatné recyklované zložky sú hradené systémom OZV, to znamená uh, rozšírenou zodpovednosťou výrobcov, tak áno, to je pravda, uh, ale nemyslela som, že motivovať uh, k zberu kuchynského odpadu úľavami ako um, izolovanie. Mm-hmm. Chápame to tak, že my sa, že sa snažíme a mali by sme sa všetci snažiť uh, na motivovať obyvateľov k akémukoľvek triedeniu, a čiže triedeniu všetkých zložiek. Takže áno, je pravda, že obec musí znášať náklady na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov ale o, rozdiel medzi o, tým, keď, o, si, keď by teda dávali nejakú úľavu za to, že ľudia si budú doma kompostovať, alebo teda, že budú dobre triediť aj ten biologicky rozložiteľný odpad, tak sa to ráta, ako celkovo by som to rátala že v rámci tej miery vytriedenia. triedenia. A tá samotná finančná motivácia pre samosprávu spočíva v rozdieli medzi o, nákladmi na kompostovanie a nákladmi za, o, na uloženie na skládku. O, to skládkovanie ide z roka na rok hore, a to znamená, že tie nožnice sa nám otvárajú. A aj keď možno nie úplne v každej obci vychádza skládkovanie drahšie ako kompostovanie, pretože povedzme, vzdialenosť môže hrať svoju rolu mm. a náklady na ten transport, lebo niekto má bližšie skládku ako kompostareň. Ale... Už vo väčšine obcí to naozaj vychádza to skladkovanie negatívne, čo z hľadiska environmentálneho samozrejme je veľmi správne a želané.
0: To som presne chcela povedať, že cieľom je zrejme dosiahnuť aj toto, aby tie skladky sa neoplatili, naopak, aby kompost možno bol dokonca tou lukratívnou komunitou, ktorou by aj mal byť, keď je urobený správne. O tom si vlastne povieme za chvíľu. Ale predsa ešte by ma možno zaujímal ten opak, že na aké najčastejšie chyby ste natrafili. Spomínala ste, že samozrejme asi najhoršie, čo môže urobiť obec, je, že teda spustí ten systém bez akejkoľvek práce s občanmi. Ale je tam možno ešte niečo, na čo by si mali dávať pozor, čomu sa vyverovať, čo sa tak ukázalo
1: z praxe, že to nie je úplne dobrý smer? Áno. Um, ja si myslím, že najväčšia chyba je v tom, keď samozpráva podcenila celý ten projekt zavedenia z Peru kuchynského odpadu. Pretože, ako som spomenula, ten kuchynský odpad skýta tak obrovské možnosti získať pozornosť obyvateľstva, získať ich záujem, tá synergia v rámci ostatných druhov odpadov, že ľudia naozaj je to preukázané mnohými štúdiami, že začnú významne lepšie triediť. Keď, keď začnú dobre triediť kuchyňu, začnú veľmi dobre triediť aj ostatné zložky. Takže by som povedal, že to podcenenie celej tej prípravy. Zákon je relatívne jednoduchý. Zákon hovorí, že zaveďte to. A znamená, hovorí o tom, že pristavte nádoby uh, pred každý rodinný dom alebo na každé stoisko, kde sa nachádza zmesový komunálny odpad a vyvažajte ich podľa uh, druhú nádoby v nejakej frekvencii. To je všetko. Len ak to samozpravi, ktoré to naozaj takto poňali, to znamená, že pristavili nádoby a je to fajn, tak uh, ma, si myslia teda, že to je fajn, tak uh, majú výsledky že vyzbierajú pol kila na obyvateľá rok, tri kila na obyvateľá rok. V podstate tam zberová spoločnosť vyváža Vzduch. takmer prázdne nádoby, mm. pretože ľudia sa v skutočnosti nezapojili. Takže legislatívne majú všetko v poriadku a výsledkom je, že majú enormné náklady na zber kuchynského odpadu, ktorý ale takmer žiaden neprodukujú. Mm-hmm, mm-hmm. Čiže... My sa snažíme vysvetliť, samozprávam, že rozhodujúce je vlastne to, koľko kilogramov na obyvateľa rok na konci dňa vytriedia. Máme výsledky z, povedzme, z iných krajín. Veľmi rada spomínam práve Taliansko, pretože Taliani v tomto sú naozaj premianti v Európe. Taliani, ja som si tu aj niekde pripravila, že povedzme, že mesto, mesto Parma Dokáže, dokáže vytriediť 105 kg kuchynských odpadov na obyvateľa a rok. Mesto Miláno triedi, myslím, nejakých rovných 100, áno, rovných 100 kilogramov mm. triedi. Čiže my, keď sme na tej, pri tých najlepších, zatiaľ sme na úrovni okolo 35 kg. Ale tí najhorší majú pol alebo 3 kila. To je veľmi veľký rozdiel. Mm. Je pravda, že odhady o tom, že koľko taká domácnosť toho kuchynského odpadu v skutočnosti na Slovensku vyprodukuje, sú sa rôznia. No? Um, napríklad štúdia Zero Waste Europe uvádza uh, pre Slovenskú republiku predpoklad 84 kg na obyvateľa a rok. Zase u nás štatistické niektoré ukazovateľe hovoria o tom, že by to mohlo byť až 100 kg. Mm-hmm. Ale nech je tá cieľová maximálna hranica akákoľvek, je úplne isté, že ak má nejaká samozpráva, výsledok 5 kg na obyvateľa, že vyzbierali, tak je to, mm-hmm. je to neúčinné, je to nefunkčné a je to takmer zbytočné. Pretože odklon od skladky to neprinesie takmer žiadny. Na tej skladke je jasné, že tam končí extrémne vysoké, vysoké vlastne hmotnosti, tam končia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, a že to vlastne neprinieslo ten environmentálny efekt, ktorý tam bolo očakávaný. Ale legislatívu majú úspolniť.
0: Áno, áno. Že v podstate ako keby ich nemôžu nejak extra penalizovať. No, spomínala si to zahraničie, že teda najmä v Taliansku sú známi, že sú takí veľmi popredu a v tomto smere. Môžeš možno povedať, či sú v iný, že Čo je ten ich kľúč k úspechu? Tak... Ty si tam aj bola, pokiaľ viem, v parme minimálne.
1: Boli sme sa tam aj pozrieť. Áno, uh, ich kľúč úspechu je, že začali už uh, pred 13-14 rokmi a uh, že naozaj uh, tá Parma bola jedna, asi, asi bola tá prvá samozprava, ktorá taká veľká, ktorá sa pustila do zberu od dverí a zavedenia zberu kuchynského od, odpadu od dverí. Uh, bol to projekt, ktorý sa pripravoval, pripravoval 1,5 roka a to je práve možno, že to podcenenie našimi samosprávami, že si mysleli, že pristav, objednáme si kontajnery, pristavíme, zmluvnime si zberovú spoločnosť a bude to fungovať. Tak je to presne naopak. 1,5 roka sa Parma pripravovala na ten celý projekt a potom vlastne 6 mesiacov im trvala, trvala tá realizačná fáza. Čiže Parma, na Parme si to vyskúšali naučili sa a zistili, čo im vyšlo, čo im nevyšlo. Samozrejme, boli prví, takže určite, že tam boli nejaké nedostatky, ale máme veľmi veľkú výhodu, že my už vieme, čo sa im neosvedčilo a vieme, ktoré chyby nemáme opakovať. A Parma bola taká úžasná, že uh, mali také výborné tie výsledky, že postupne začali uh, ten systém preberať ďalšie a ďalšie mesta a obce v Taliansku, najmä teda v Severnom Taliansku, lebo tam vieme, že v Taliansku medzi Severom a Juhom je mm-hmm. veľmi veľký, ro, je naozaj veľký rozdiel a my odpadari to vidíme, že naozaj v odpadoch medzi Severom a Juhom to sú dva rôzne dva rôzne svety.
0: Jasné. Um, takže príprava, testovanie a... Určite to nepoceniť, je dôležité. No a ešte sme sa nerozprávali um, možno o občanoch samotných. Um, niektorí aj tam, kde už tú možnosť uh, tento kuchynský odpad extra vytriediť, majú predtým rešpekt, uh, niečo robili zlé, mali mužky alebo dáčo, tak sa zlákli a už nechcú v tom pokračovať. Čo sú teda z hľadiska nás jednotlivcov a tie chyby, ktoré najčastejšie robíme a ako sa im vyvarovať?
1: Tak v prvom rade je nevyhovárať sa. Mm-hmm. <laughs> Prepač, to som tak zjednodušila, ale je to tak, že aj keď by tá samozpráva nezaviedla dobrý systém, aj keď by to bola samozpráva, ktorá naozaj len pristavila na ulicu kontajnery, kúpiť si košik na kuchynský odpad, to je záležitosť niekoľkých eur, a kúpiť si kompostovateľné vrecka, áno, možno, že to nie je záležitosť na celý rok, že niekoľkých eur, ale stále je to niečo, čo skutočne môže urobiť, urobiť väčšina, väčšina z nás. Čiže ak aj samozpráva nám tú infraštruktúru neposkytla, ja by som bola určite jeden z tých ľudí, ktorý by si to proste zabezpečil sám, pretože vidím tam ten veľmi veľký význam toho celého triedenia. Práca celkovo s obyvateľmi býva náročná, to vieš určite aj sama, že o koľko ľudí toľko názorov. A áno, je pravda, že povedia nám, že majú mužky z toho, alebo že to zapacha a podobne. Opakujem, ak máme správnu infraštruktúru, tak tieto problémy nebudeme mať, čiže ak nám to samospráva neposkytla, tak jednoducho si to zabezpečme sami. No a keď teda sa rozprávame napríklad o tom zápachu o, to, o tých mužkách, tak uh, sa zvyčajne opýtam uh, tých ľudí, že a čo robili doteraz s tým kuchynským odpadom? Oni povedia, no mám pod kuchynskou linkou, mám tam takú nádobu, kde hádžem, to je vlastne nádoba, na ktorú potom vysypem von do čiernej nádoby na zmesový odpad. Ja vrím, a keď si vedľa tej nádoby postavíte teraz uh, nádobu na kuchynský odpad, sa vám tam teraz tam budete mať väčší zápach, však ten odpad je úplne ten istý, len to budete miesto do tej čiernej háceť do hnedej. O, toto pomáha, pretože o, to zdôvodnenie, že a bude nám to zapachať, to je naozaj len takéto prvoplánové, že čo človeku nápadne, tak to vysloví, ale keď sa nad tým zamyslí a keď dostane túto otázku, že doteraz vám to nezapáchalo, že aj doteraz ste hádzali v tej, do tej kuchynskej linky, vlastne do toho integrovaného koša, ste vyhadzovali ten kuchynský odpad, že to nie je nový odpad. My sme ho tvorili celý čas a je úplne jedno, že či ho dávam do čiernej, alebo do zelenej, alebo do modrej, alebo do fialovej, teraz myslím ako v domácnosti, <laughs> ano, ano. na farbe nezáleží. A práve, že je to lepšie v tom, že uh, ak samozpráva distribuovala ten, ten uh, prevetrávaný košík a dávala tie kompostovateľné vrecká, tak v porovnaní s tým, že doteraz to dával do nejakej uzavretej nádoby, kde mal igelitové vrece, tak tam to oveľa viacej zahnívalo a zapáchalo, ako v tom kompostovateľnom, kde pekne tam prechádza vzduch, ono to krásne vysychá. Um, Áno, určite, že môže to zápachať, ale tak isto ako doteraz a potom m- 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 mám len jednu radu. Tak ak to zápacha, treba to zaviazať, to kompostovateľné vrecko. Ono z, ak je to certifikované kompostovateľné vrecko, tak ono aj e, zabraňuje vlastne e, prepušťaniu zápachových emisí. No a... Vybrať sa s tým na ulicu, k tomu pouličnému stoisku a vyhodiť to proste do hnedej nádoby. Áno, všakúchynský odpad zapácha, je to normálne, sú to zvyšky potraviny. Takže tak ako doteraz, áno, je to pravda. Mm. Treba s tým len no, adekvátne nakladať.
0: Ja myslím, že každý zažil aspoň raz také dobre skysnuté smeti, ktoré zabudol vyniesť doma. Že no. Naozaj to nie je nič nové. Áno, presne mm. Preste. Jasné, tak poďme možno ľudí tak trošku namotivovať, že prečo by sa mali zapojiť a skús možno zhrnúť, že prečo je dôležité tento bioodpad triediť osobitne, aké to má efekty na klímu, na pôdu, čo sa deje, keď skončí na tej skladke odpadu s tým ostatným rôznorodým odpadom.
1: Tak začnem od konca, pretože veľmi veľa ľudí nevie, že čo sa na tej skladke s tým, s tým odpadom deje. Pre väčšinu ľudí ten odpad končí tým, že to vyhodia do tzv. popolnice. A už ďalej sa nezaujíma, čo, čo sa s tým bude diať. A je to obrovská škoda. Takže čo sa s tým deje na skladke? Nož, pokiaľ vyhodíme biologicky rozložiteľný odpad do čiernej nádoby, čiže do zmesového odpadu, tak on automaticky odchádza na skladku. V Bratislave a v Košiciach a okolí odchádza teda do Spalovne, kde sa energeticky zhodnotí, ale zvyšok Slovenska ide rovno na skladku. Takže ak ľudia si myslia, že ten ich zmesový odpad ešte niekto triedí a z neho vyberá fľaše alebo sklo alebo kovy, tak žiaľ šial, šial to, sa, to sa nedeje. Čiže on ide rovno na skladku, no a pokiaľ tam máme toho biologického, pokiaľ tam máme ten biologicky rozložiteľný odpad, tak on na tej skladke sa, keďže tam, keďže tam nie je vzduch, vlastne na tej skladke ono sa to zhutňuje potom, celá tá, tá kazetá, alebo teda celý ten odpad, on sa zhutní, celý sa to podstlača, tak tam nie je žiadny prístup vzduchu. Takže už sa dostávame do, k procesu, ktorý je tzv. anaerobný, to znamená bez prístupu vzduchu, a v tom prípade ten biologicky rozložiteľný odpad začína zahnívať. A tým vedľajším produktom žiaľ teda je, okrem CO2 je metán, ktorý je 25-krát silnejší skleníkový plyn ako, ako samotné CO2. Čiže ak by sme povedali to tak, že pokiaľ by ten odpad ako pežne, keď v prírode vzniká, že odpadne jablčko zo stromu, tak sa pekne rozloží na vzduchu a vznikne z neho, vlastne teda je taká organická hmota, mohli sme povedať, že sa same skompostuje, mm-hmm. no ale na tej skladke nič také nefunguje. Takže ľudia, ktorí si myslia, že ašak čo, však to sa rozloží, tak majú pravdu. Ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že rozklad anaerobný nie je rozklad aerobný. Sú to dve veľmi, dva veľmi odlišné procesy a najmä ten výsledok a vplyv na klímu je významne odlišný. Takže na tej skladke, keď sa rozklada bez prístupu vzduchu, tak výsledkom je teda produkcia skleníkových plynov. Preto sú skládky, ako sme už spomínali, jeden z najväčších, z najväčších vlastne prispievateľov ku klimatickej zmene a ku globálnemu oteplovaniu. No a ako motivovať, alebo čo treba povedať ľuďom, aby, aby sme ich motivovali, aby lepšie triedili a najmä teda triedili lepšie ten, ten kuchynský, biologicky rozložiteľný odpad. No ja sa opýtam takto, že um, zaují nám na tom, um, aby ľudstvo prežilo záleženom na našich deťoch, záleženom na tých ďalších generáciách. Niekto možno povie, však vymyslia sa nejaké vynálezy, ktoré stiahnu to CO2 z atmosféry. a. Áno, je možné, že také vynálezy prídu, ale zatiaľ tu ešte nie sú. A prečo by sme čakali na niečo? Prečo by sme nepriložili ruku k dielu? pretože o, triedenie odpadov je niečo, čo dokáže robiť každý jeden z nás. To nie je niečo, čo by si vyžadovalo nejaké špeciálne vzdelanie, že by sme mali byť nejaký špeciálny špecializovaní fyzici, chemici, alebo ja neviem, špecialisti na nejaký vývoj, na vývoj nejakých, nejakej umelej inteligencie. Hmm. Naozaj triedenie odpadov je niečo, čo... Už trojročné dieťa dokáže a aj 80-ročný človek dokáže. No. Takže to je taký... To si myslím, že to je to najmenej, čo môžeme pre to životné prostredie spraviť. Vytriedením toho biologicky rozložiteľného odpadu nie len, že predchádzame vzniku toho metánu na skladke, ale zároveň umožňujeme tomu odpadu dostať sa znova do obehu to znamená, a nie len biologicky rozložiteľnému všetkým druhom triedených odpadov. To znamená, že na výrobu napríklad hliníkových plechoviek z recyklovaného hliníka, alebo pri ich výrobe sa šetrí až 93 energie, ktorá by bola vynaložená pri výrobe z primárnej súroviny. Máme tu energetickú krízu pred sebou. Máme nedostatok energie, máme energiu, ktorá iba fosilného pôvodu a iba ruského pôvodu, takže naozaj tam tých možností, ako ovplyvniť svet takou jednoduchou vecou, že začať dobre, poctivo triediť, tak tých možností je strašne veľa mm. dopadov. Ľudia si to ani že vlastne ten vplyv, keby my sme naozaj triedili tak, ako tie niektoré ukažkové samozpravy v Taliansku, že majú 80% mieru triedenia, kým my na Slovensku naozaj, že my sme tak niekde tesne za polovicou, tak, tak by sme videli, že aj práca s tými reciklátmi, úspora energie pri samotnej výrobe nových výrobkov, to všetko sú tie synergické efekty, ktoré by sme mohli od toho očakávať. No a ten biologicky rozúštevný odpad, tak ten je úplne fantastický, pretože my ho môžeme recikovať vlastne do nekonečna. Stále budeme niečo jesť, stále budeme mať nejaké zvyšky, samozrejme asi šupy od pomaranča, alebo <hým> zemiako, asi nebudeme ešte jesť chvíľu. Aspoň dúfajme, že budeme mať <laughs> aj iné potraviny. ťažko povedať aj, teraz. No ešte raz áno, čakám. áno, áno. Ale v každom prípade stále budú vznikať nejaké, nejaké teda pri, pri spracovaní tých potravinárských, teda pri mm. spracovaní potravín, mm. áno, plodín a tak ďalej. Takže uh, budeme stále produkovať odpad. No a my keď ho, keď ho teda vytriedíme, keď ho pošlome na kompostáreň, keď ho skompostujeme, tak nám z neho vznikne kompost, ktorý je vlastne len transformované to, to čo nám tá príroda tá, čo, tá pôda čo nám dala keď nám poskytla tie plodiny poľnohospodárske tak vlastne to isté len vrátime takže kompost je vrátenie toho daru prírode naspäť a to môže takto ísť do nekonečných.
0: Ty si spomínala, že niektorí ľudia sa tak spoliehajú, že prídu vysávače, CO2, alebo nejaké super technologické vynalezy, ktoré stiahnú ten uhlík z atmosféry a pomôžu nám v boji proti zmene klímy. No ale keď si vezmeme zdravú pôdu, kde pridávame kompost vlastne z toho, čo sme doma vytriedili, tak ona už toto všetko vlastne dokáže, nie? Že to je ako keby, ono to už existuje.
1: Presne tak, presne tak. Ono tá príroda je úžasne vymyslená zariadená, funkčná a tam záleží na každom tie vzťahy medzi tými jednotlivými ekosystémami sú neuveriteľné a absolútne dokonale vybalansované a jediný uh, disruptívny člen tu je človek, takže človek narúša, narúša tú rovnovahu a narúšajú čím ďalej, tým významnejšie takže áno, tie jednotlivé vzťahy sa postupne v tej prírode rozpadajú, ale áno pôda sama o sebe má schopnosť o, sekvestrovať uhlík, to znamená, že je má schopnosť byť najväčším úložiskom uhlíka, dokonca väčším ako všetky svetové oceány. Ale tá pôda musí byť zdravá. Takže mm. pôda, ktorú sme zdegenerovali o, syntetickými hnojivami, ktorá je pod o, významným o, stupňom erózie, tak tá pôda už zdrava nie je a už túto schopnosť o, stráca, alebo ju má, alebo ja, m, ju má výrazne zníženú. Takže ak by sa nám podarilo vrátiť tú organickú hmotu do pôdy, to je presne to, čo tá pôda potrebuje mať na tom svojom povrchu chutu organiku a na to je niekoľko spôsobov, ako teda túto pôdu ozdraviť, tak tá pôda by opäť bola schopná významne ukladať, ukladať uhlík. A tým pádom áno, tá pôda by nás zachránila. Samozrejme, my už ako ľudstvo, už sme, zrejme sme už prekročili všetky tie uh, možné uh, hraničné body, aby sme to udržali to oteplenie pod 1,5 stupňami. Uh, to vyzerá to podľa posledných uh, teda, uh, výsledkov, výskumov ako už nedosiahnutelné, ale napriek tomu je stále veľmi veľký rozdiel, či to oteplenie bude o 1,8 alebo 4,8 stupňa. Takže čím skôr vrátiť tej pôde tú schopnosť, aby nám pomohla zadržať ten uhlík a tej pôdy máme tej pôdy máme naozaj, že dostatok, tie plochy sú obrovské. Nemyslím len na slovensku, myslím, mm. myslím na svete teraz. Takže, takže tam naozaj potrebujeme ten kompost práve na to, aby sme tej pôde vrátili to, čo nám ona za tie mnohé, mnohé uh, storočia vlastne darovala, pretože pôda nás, nás živí. A ten kompost, on že vráti zdravie pôde, on je zároveň aj zásobárňou živín pre o, tie pestované rastliny. On je ako taká špongia, že tam o, sú tie živiny schované v tom komposte, sú tam uschované a vlastne rastlinky si ich berú podľa toho, ako, ako ich potrebujú. Uh, okrem toho je aj zásobárňou vody, pretože uh, rastliny alebo teda polia, ktoré sú obhospodarované kompostom, tak majú lepšiu schopnosť distribúcie a práce, manažmentu vlastne s, tým, s touto vodou. Takisto nám uh, dokážu lepšie odvádzať potom vodu, pretože tie pôdy nie sú také hutné, také veľmi ubité, mm-hmm. ako, ako vidíme dnes uh, Uh, v prípade, že teda tam dávame ten kompost a že ho naozaj pridávame niekoľko rokov po sebe, tak tá pôda je potom taká porovitejšia a tým pádom mm-hmm. aj tá voda, ktorá nám, ktorá nám zase, ktorú nám to, tá príroda zase darúva zadarmo a pada nám z neba, tak táto zdravá pôda ju dokáže lepšie absorbovať, odvádzať ju do podzemných vôd a tým pádom uh, zase by sme predišli vzniku toho, čo nám teraz hrozí, že tej vody bude nedostatok a že opäť hlásia meteorológovia, že uh, aj Slovensko bude mať problém so suchom. Áno, asi
0: v tomto celom kľúčové sú tie mikroorganizmy, ktoré vlastne aj pracujú v tej kompostárni zadarmo, ako vlastne pán Seidinger na exkurzii pekne vysvetloval, že, že oni sú tam vlastne tie hlavné v tom celom procese rozkladu tej našej niekdajšej potraviny na kompost a v porovnaní s tými syntetickými hnojivami asi to je tá najväčšia pridaná hodnota toho kompostu nie? v porovnaní ako keby s tým, čo vieme vyrobiť v továrni. Lebo teda mikroživot sme ešte zatiaľ, myslím, že vyrobiť v továrni úplne nedokázali v takých množstvách, aby sme to vedeli aplikovať
1: na poliach. Um, ja si myslím, že uh, ako, Ja si myslím, že človek, keď dokáže replikovať niektoré tie prírodné procesy tak je to, je to naozaj veľmi funkčné, častokrát a je to aj efektívne. Čo sa týka ale využívania syntetických nojú, tak to nie, to nie je napodobnenie žiadneho prírodného procesu. Znamená to síce, že my dodáme výživu tej, tej rastline, ale zabudli sme na to, že, alebo nevedeli sme v tom čase, že to bude mať pre pôdu, že to budeme mať teda nejaké negatívne, negatívne následky. Takže tak ako keď človek berie antibiotika, tak si zničí uh, vlastne svoju črevnú flóru a tiež sa to nevedelo a trvalo to niekoľko 10 ročí, kým sa toto vyskúmalo, tak tak je to nejako aj s pôdou. Takže to, čo na jednej strane pomáha, pomáha tým rastlinám teda rýchlejšie vyrásť a mať možno uh, aj vyššiu, vyššiu vlastne úrodu, vyšší výnos, tak na druhej strane to poškodzuje práve tú pôdu bez ktorej ale žiaľ tie rastliny by tam proste neboli. Takže musíme sa, musíme sa postupne o, zamyslieť nad tým, že ako sa k tej pôde, pôde správame. Žiaľ ľudia si častokrát uvedomujú, a roz, rozprávajú sa o čistote vzduchu, o čistote vôd, ale na tú pôdu, ako si sme zabudli. Tak podľa mňa ju mnohí vnímajú len ako takú nejakú
0: vec neživú, nejaký materiál ale pritom realita je úplne iná a postupne sa to teda učíme no ale na to, aby sme ten kompost aj z toho nášho kuchynského odpadu mohli do tej pôdy polnohospodárskej dávať, tak musí mať určitú kvalitu. Ako sme na tom na Slovensku dokážu naše kompostárne vyprodukovať kompost takej kvalite že je teda vhodný na tú polnohospodárskú produkciu majú o to polnohospodári záujem.
1: Tak odpoveď na tvoju otázku rozdelím do dvoch častí. Áno, máme na Slovensku kompostárne, ktoré už spracovávajú aj kuchynský uh, rozlož, uh, biologicky rozložiteľný odpad a áno, vedia vy, vyrobiť kompost, ktorý je v súlade so slovenskou legislatívou. Takže to je odpoveď že číslo jedna. Hm. A odpoveď číslo dva, že uh, či majú polnospodári o ten kompost záujem, už záujem poľnohospodárov o akýkoľvek kompost, je úplne jedno, či sa rozprávame o komposte z kuchynských odpadov alebo zeleného odpadu, tak je naozaj veľmi malý. Na tomto poli ešte na Slovensku máme skutočne že čo robiť. A teraz myslím na poli aj teda po prenesene, ale aj na tom poli priamo na Slovensku reálne na tých roliach, pretože to konvenčné polnohospodárstvo, o ktorom sme hovorili práve s tými syntetickými hnojivami, je neuveriteľne silne zakorenené. Na Slovensku má 60-70 ročnú tradíciu a poľnohospodári sami o sebe sú, sú teda skupina ľudí alebo je to vlastne obor, ktorý, ktorý si cení také tie tradičné postupy mm-hmm. a no má ich odskúšané, takže je tam o to, je oveľa, je o to ťažšie, je tam dosiahnuť nejakú zmenu. Ťažšie sa tam nájdú takí, ktorí by mali chuť vyskúšať niečo nové, pretože akýkoľvek test niečoho nového znamená, že možno riskujú, že to nevidia, že nebudú mať úrodu napríklad na tom konkrétnom úseku, ktorý, od ktorého majú nejaké konkrétne očakávania. Takže tu je naozaj ešte čo robiť, aby aj to slovenské poľnospodárstvo postupne začalo viacej pracovať s tými organickými materiálmi. Nemusí to byť len kompost, ano, môžeme hovoriť aj o manštálnom hnoji a podobne. Sú aj ďalšie spôsoby, ako tú pôdu chrániť bez pracovať bezorebne, alebo uh, ponechovať tam tie krycie, plodiny a tak ďalej. Čiže tých postupov je viacero, ale osvečuje sa kombinácia. To znamená, že ten kompost naozaj je veľmi dobrá, dobrý, dobrý uh, spôsob, ako rýchlo vrátiť pôde tú organickú hmotu.
0: A- V čom je kompost pre nich nový? Veď to je niečo, čo tu ako keby sa vždycky využívalo, že je to možno ťažšie predpovedateľné, že aké množstvo ho potrebuješ aplikovať, aby si dosiahla tie parametre, alebo v čom je to iné?
1: No, ako myslíš tú otázku, že vždy sa to používalo? Na Slovensku sa to Predpokladám, že ešte ako, že keď boli tie jednotlivci, ktorí sa starali o tie
0: svoje vlastné polia, nemali syntetické hnojiva, ale pracovali s tým, čo mali. To
1: bolo pred druhou svetovou mm-hmm. vojnou a to už bolo tak veľmi dávno, že to už si nikto nepamätá. Mm-hmm. Takže uh, všetky systémy v rámci polnospodarstva sú nastavené na syntetické hnojiva. Ich technika je nastavená na syntetické hnojiva. Uh, na, uh, na, to, aby mohli, uh, na to, aby mohli vlastne na poliach distribuovať kompost, potrebujú iné zariadenia. Takže všetko je nastavené na tie syntetické hnojiva. A ako som povedala, to, čo bolo pred 70 rokmi, to už si vlastne nikto nepamätá. Takže tam taká tá osobná skúsenosť je mimoriadne nízka, má samozrejme všetky výskumy. Všetky odporúčania za tie, posledných, za tie posledné 10 ročia boli práve pra, pracovali práve s tými syntetickými hnojivami. Mm. Návrat k tomu organickému hospodáreniu to je možno ako, vnímané ako móda, no, v úvodzovkách teda móda, posledne, nejaký módny výkrik posledných možno 10-15 rokov. Takže áno, máme na Slovensku už aj pokrokových, v tomto zmysle teda uh, polnospodarov, ktorí idú tou organickou cestou, ale je ich málo. Aj tie výmery, o ktoré sa oni starajú, sú naozaj veľmi malé v porovnaní s tým, uh, ktoré, ktoré s tými výmerami, ktoré používajú teda syntetiku.
0: Uh-huh. Nie je to možno aj nedostatkom celkovo nejakých odborníkov, ktorí by uh, aj napríklad vedeli tie kompostávne správne nastaviť, lebo z časti tu počúvam ako keby iný názor, že ten kompost náš ešte nie je dostatočne nejaký kvalitný alebo dobrý na to, aby ho mohli používať.
1: Áno, súhlasím, súhlasím, ale opäť je to, že kto chce cestu si nájde. Takže výhovorku, že ale tá naša najbližšia kompostáre neprodukuje kvalitný kompost, tak tú výhovorku opäť neberiem. Mm-hmm. Pretože keby naozaj chceli využívať ten kompost, tak som si istá, že tam vedia zájsť, vedia sa rozprávať o tej kvalite, vedia si, ak by mali tie kompostárne, ak by takto získali zákazníka, tak vedia zmeniť aj svoju technológiu v zmysle teda technologického postupu. A vyrobiť dobrý kompost v skutočnosti je veľmi, veľmi jednoduché. Slovenské kompostárne majú na to potrebnú technológiu a techniku. Len slovenským kompostárňam... prečo by si dávali viacej záležať, keď vlastne uh, oni majú, dostanú ten certifikát. To znamená, že to, čo uh, pošlo do laboratória, tak to je v poriadku, certifikát majú. A pokiaľ polnospodar u nich nereklamuje ten, uh, ten ich finálny výrobok, tak oni nemajú žiadny dôvod na to, aby sa začali viacej snažiť. Ja poviem konkrétny príklad, aby ste vedeli ľudia predstaviť. Uh, na to, aby sme mali alebo takto. Čo vadí polnohospodároví pri tom komposte? Čo sú tie ich zlé skúsenosti s kompostom? Nož. To je to, že si aj zobrali nejaký kompost z kompostárne a uh, dali si záležať, rozniesli to, to na to svoje role a potom zistili, že si tie role zaburinili, pretože im tam začala rásť naozaj začala raz burina a je to práve preto, lebo v tom komposte uh, z toho odpadu jednoducho prežili tie semena burín. No ale tomu sa vieme vyhnúť, pretože keď budeme dobre kompostovať, tak my tú teplotu, ktorá zabíja semena burína, to je 55C, tak my ju pri procese kompostovania vieme bez problémov dosiahnuť. Problém je v tom, že mnohé slovenské kompostárne navršia ten biologicky rozložiteľný odpad, a teraz nielen kuchynský, ale hlavne hovoríme o zelenom, navršia na také 3,5-4 metrové kopy a tamto nechajú ležať. 3, 4, 5, 6, 12 mesiacov. Hmm. V takýchto kopách samozrejme vnútri vzniká vysoká teplota, pretože tam sa ten odpad biologicky rozložiteľný naozaj začína rozkladať a kompostovať, ale v takýchto veľkých kopách máme extrémne veľa tých anájrobných ložísk, pretože už tam nemáme vnútri, v tele telese tej kopy už nemáme dostatočný prístup vzduchu. Takže máme tam anaeróbne procesy, a síce teda teplotu tam dosiahneme, ale opäť iba v jadre tej kopy. Na okrajoch tej kopy, a teraz myslím okraj, akože naozaj, že to je vážna masa, to nemyslím, že vrchných 10 cm, no? tak v tejto, vlastne vo väčšine tej kopy my vôbec tú teplotu nedosiahneme ani tých 55 stupňov. Hmm. To znamená, že len sa nám tam rozložia tie buriny, rastliny a tak ďalej, tie zvyšky sa nám tam rozložia, to je pravda, ono to skompostuje, ale nezabijeme tie semena burín. A preto potom poľnohospodári, ktorí si takýto kompost zakúpili, aj chceli teda začať organicky obhospodarovať to svoje pole, tak žiaľ, naozaj tú negatívnu skúsenosť majú. Ale na to, aby sme vyrobili na kompostárni kvalitný kompost, čiže aby sme mali dosiahli tých 55 stupňov, aby sme zabili tie semena burín, tak na to nič špeciálne nepotrebujeme. Len musíme z tých 4 štvormetrových to znížiť na... 1,8, 2,3 metra maximálne a musíme to pravidelne prekopávať. Všetky tie kompostárne majú nejaký prekopávač, lebo ak sa nemýlim, tak je to aj povinná výbava každej kompostárne. Takže ten, kom, ten prekopávač, ktorý tam majú niekde v rohu uložený, tak jednoducho treba začať používať a stačí každú tú základku, tie kopy e, biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárniach sa to odporne volá základky, tak každú tú základku treba e, minimálne dvakrát do týždňa v tom intenzívnom, vlastne v tej intenzívnej fáze prekopať v tom prípade sa nám ten odpad premieša, takže ten, ktorý bol z tej vonkajšej strany a bol taký, takzvaný ten studený, tak sa dostane zase dovnútra, to znamená, že tam opäť zrastie tá teplota práve vďaka mikroorganizmom a jednoducho celý ten, celý ten biologicky rozhošťovný odpad krásne skompostuje a na konci máme ten výsledok, ktorý je želaný. Takže mm. nič špeciálne to nepotrebuje, len si dať záležať na tom, na tej práci, čiže tam to potrebuje len tie ruky človeka, aby sa o ten kompost dobre staral.
0: Mm-hmm. Ja som vlastne s vami zierka bola aj na exkurzii v rakúskych kompostárniach, ktoré sú také, dá sa povedať, popredné. A jedna si produkuje kompost sama pre seba, aby vlastne to ten plnohospodár používal v rámci svojho hospodárstva. A tá druhá, to predáva aj bežnej verejnosti. A teda spomínal pán Zajdinger, že ako náhle majú nejaké zásoby, tak okamžite sa rozpredajú. Takže ten potenciál na ten úspech, keď sa to robí správne, tu zrejme je pomerne vysoký. No ale kde končí teda kompost zo slovenských kompostáv Dárni.
1: Máme kompostárne, ktoré dodávajú poľnohospodárom, ale nie je ich veľa. Takže máme kompostárne, ktoré majú svojich klientov a spokojných klientov. Potom máme kompostárne, ktoré dávajú tento kompost zadarmo obyvateľom. Takže vy, milí obyvateľia ja a ďakujeme za to, že ste vytriedili svoj biologický rozložiteľný odpad, tak prídete si zobrať na svoju záhradku kompost. Mm. A potom máme kompostárne, kde... Ten, ten kompost stojí a stojí a je tam veľmi dlho a je tam už celé roky a o, nič sa s ním nedieje a máme kompostárne, kde kompost končí nakoniec na skladke, aby si uvoľnili miesto. Že sa tým
0: vlastne zasypávajú a, tie kopy. Alebo počula aj. som aj rôzne nasypy na dielnici a podobné iné miesta.
1: No minimálne ja viem o tom, že teda, že končí ten kompost ako, ako zasyp na skladku. Mm-hmm. No a čo teda môžeme urobiť
0: preto, aby sa zvýšil ten záujem o kompost, aby sme sa teda dostali časom na tú Rakúskú úroveň. Mm-hmm. Možno keď nás počúvajú nejaký zastupcov obci alebo kompostárni, okrem toho teda, že by asi začali spolupracovať s vami alebo s nejakými odborníkmi, tak čo by si im tak poradila?
1: Ja by som im poradila, asi sa budem opakovať už tretikrát to, čo som povedala aj pri tom zbere kuchynských odpadov, že kľúčové nie je naplniť legislatívu, ale kľúčové je mať záujem a spraviť maximum pre ten výsledok. A pokiaľ našim cieľom je vyrobiť kvalitný kompost, o ktorý budú mať polnohospodári záujem, tak keď tento cieľ máme pred očami, tak potom je úplne jednoduché ho splniť, len to treba mať. Väčšina tých uh, samozpráv, ktoré majú svoju vlastnú kompostareň, vlastne majú za cieľ... Uh, zbaviť sa toho svojho biologicky rozložiteľného odpadu, takže tá komposterenie je zariadením na akože, dobre, nie je to zbavovanie sa odpadu, ale je to povedzme na reciklácia, zhodnotenie odpadu, čiže oni majú záujem zhodnotiť ten svoj odpad a to sa naložením na tie štvormetrové kopy vlastne stalo. Mm-hmm. Mm-hmm. Je to aj, tak je to správne, áno? čiže ako logiklu to má, no ale nesplňa to práve ten skutočný cieľ. Takže treba si ho nastaviť, ten cieľ správne a potom si myslím, že je to už naozaj veľmi jednoduché. Um, tí, ktorí chcú, aby tí polnospodári um, od nich ten kompozo doberali, tak samozrejme je dôležité to, aby s nimi komunikovali. Tí polnospodári uh, potrebujú vedieť, že takáto možnosť je, a tam stačí jeden, dvaja na začiatok, ktorí teda to vyskúšajú. Pre tú samozprávu je to potenciálny zdroj príjmov. Však nehovorím, že ten kompost sa dá predať tak draho ako v Rakúsku, ale odpad, ktorý ide na skladku, už samozprávne predáni za nula. Odpad, ktorý príde na kompostareň, vlastne môže ešte potom uh, teda nie už odpad, ale ten kompost, čiže ten produkt môže predať a mať nejaký príjem. Takže myslím si, že tá starostlivosť o to, ako sa naklada s tým biologicky rozložiteľným odpadom na kompostárni, že sa nakoniec tej samosprave môže vrátiť.
0: Výborne. No, môžete si prečítať vlastne o tých rakúskych kompostárniach aj u nás na webe. Budeme tam mať reportáž a takisto rôzne iné typy. Sme už aj v minulosti aj s Matejom sa rozprávali o tom, ako túto problematiku uchopiť správne dúfam, že sme vám možno prispeli k tomu presvedčeniu, že má to zmysel ten bioodpad triediť a potom z neho opäť urobiť ten kompost, ktorý sa vráti do kolobehu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Martine Gajslovej z RK Slovensko.
1: Ďakujem aj ja.